2: Hola y bienvenidos al Pop Podcast, el fabuloso podcast donde hablamos de todo y de nada, pero nos encanta hablar de pop culture, fashion y nunca falta el chismecito. Yo soy Rebeca y estoy aquí con mi compañerazo, modisto, fashionistas, Charlie. ¿Cómo estás, mi Charlie?
1: Mi Rebe, encantado de saludarte otra semana en este espacio favorito. Ya sé. Y pues te tengo una sorpresa porque ¡Ah! tengo a alguien muy especial.
2: Ya sé, ya sé, ya no puedo de la emoción. ¿Quién tenemos en este gran episodio, Charlie?
1: Pues tenemos a Leila, que nos va a estar hablando de su marca, Leila Otrick y de Otrick Brand, y pues bienvenida Leila, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, muy bien, ¿ustedes? Ay, felices de tenerte aquí en nuestro espacio y que nos platiques todo tuyo, todo de tu carrera y de esta marca tan divina. No, muchas gracias por la oportunidad. Ay, no, al contrario, pues sí, para ya meternos directo al chismecito, cuéntanos de tu carrera, o sea, ¿cómo dijiste? Me encanta la moda, quiero ser diseñadora, ¿cómo empezó todo?
0: Pues fue un proceso un poco largo y no fue tan claro, aunque toda mi vida he sabido que me quería dedicar a la moda y quería estudiar diseño, pues saben que en México y Latinoamérica no es tan fácil decirle a tus papás, oye, quiero estudiar algo que no es una carrera básica y quiero meterme al arte, ¿no? Entonces claro. me metí primero a comunicación, que fue como mi primer approach a algo, una carrera creativa, por así decirlo. Uh-huh. Eh, estuve ahí dos años y eh, me di cuenta que, que no era lo mío, entonces me cambié a estudiar diseño de modas en la Universidad de Centro. Y en Centro, en plena pandemia, eh, ah. que todo fue un caos, eh, me ofrecieron una beca para irme a estudiar a Italia. ¡Guau! En, en, wow. en, ¿no? ¡En plena pandemia! ¡No, ah, qué estrés! Sí, decidí dar el salto, así llegué a cuarentenearme a Italia ¿no? Pero ahí acabé mi carrera en la escuela Institu- Instituto Marangoni, que fue pues obviamente esencial wow. para mi proyecto que es hoy en día, que si no hubiera sido por la escuela y el panel que revisó mi tesis, no estuviera haciendo el proyecto que tengo ahorita.
2: Ay, qué wow. padre, Leila. Me encantan estas historias de éxito y de wow, de que, o sea, que si sí te avientas a ruedo con miedo, pandemia, pero qué padre. Y así nació tu marca. Así nació mi marca, sí, si sí, uno no se lanza
0: a, a encontrar oportunidades, pues no va a lograr nada,
1: ¿no? Tienes Ay. mucha razón, porque a veces justo tenía, tuvimos a Liz Doc stylist, y ella también es egresada de Marangoni, fíjate, entonces sí. ella estuvo ¿Ya en, tenemos las primeras,
2: dos, sí? Sí. en las
1: primeras generaciones de, de fashion styling y de personal shopping, entonces imagínate, ¿no? Pero bueno, aparte de que eso nos entusiasma mucho, pues como dice Rebe, o sea, tomar la la tomar la tomar oportunidad, está presentando y decir, bueno, pues a ver qué pasa. Y cuéntanos justo qué sucedió eh, cuando estabas en esta revisión y cómo es que te dan este feedback y tú aquí dices, ok, este es un parteaguas. Pues
0: yo aproveché la universidad como una oportunidad para asesorarme con mi empresa. Entonces yo decidí, ok, me cambio de me cambio de universidad, me cambio de país, pero voy a empezar mi proyecto desde que inicio para porque Marangoni tiene un sistema muy de asesorías, no son clases uh-huh. sino clases personalizadas. Entonces, Exacto. Es mejor que ya iniciar con mi marca y que los maestros me ayuden a crecerla, ¿no? Entonces, este, a partir de eso, pues fui trabajando en mi marca y en la escuela, pero mi tesis como que me salió un poquito del camino y le quería dedicar mi tesis o le quise dedicar mi tesis a mi hermano menor que tiene discapacidades eh, entonces mi tesis fue hecha en moda adaptable y cuando la presenté al panel, ya sabían que tenía una marca, eh, pero les gustó mucho el proyecto, era la primera vez que alguien presentaba en la universidad una tesis así. Eh, entonces me, me incitaron mucho en mover mi marca o transformar mi marca a que sea una marca adaptable y unir como estos dos mundos de la moda, que es moda adaptable con pues la moda convencional de diseño, de expresión. Claro porque a la gente con discapacidades como que los excluyen de eso y creen que simplemente por el hecho de ser diferentes o tener una discapacidad no tienen la oportunidad o el privilegio de poderse expresar a través de la ropa.
1: Claro, y qué importante, porque... La verdad es que tienen que entrar al al Instagram de Leila y ver las las piezas, o sea, ¿de dónde viene toda esta inspiración, toda esa estructura, cómo manejas los textiles? Porque digo, ahorita nos vas a platicar de esto, cómo cómo la adaptabilidad es, es la esencia de la marca, pero como dices, el estilo, el diseño, la creatividad está ahí. ¿De dónde viene esa inspiración? Cuéntanos un poquito más.
0: Pues en cuanto, por ejemplo, a las siluetas o el diseño, viene un poco eh, de inspiración como japonesa oriental. ¿por sí. qué? Porque usan ropa muy funcional en cuanto a los tamaños. No usan cosas pegaditas porque, uno, no es mi estilo ni como persona ni como diseñadora. Y dos, también en el tema de adaptabilidad, entre más cómoda o más amplia es la ropa, pues más adaptable es, ¿no? Entonces, eh, Parte por ahí y también obviamente tenemos que siempre incorporar las tendencias y y cómo mezclar las tendencias con la imagen de la marca y la adaptabilidad, que es lo que nos lleva al, al diseño final.
2: No, totalmente. Y, no, y justo que hablabas de tu hermano, que fue la inspiración de esto, y me, ya me impresioné así como verte en Instituto Maragón y presentando esta idea, como tú dices, no estaba visto. Y me encanta esa relación que sí es ropa adaptable, pero igual con estilo que puede ser para todo mundo. Eso a mí me, me pudo fascinar. Y tu estilo, o sea, me encanta que ya veo las piezas y sé que eres tú. O sea, ya tienes como muy marcado tu estilo y la marca de O'Trick. Me encantó. Felicidades por esto. La verdad, está increíble, Leila. Muchas
1: gracias. Oye, y ahora sí, háblanos un poquito de estos recursos de adaptabilidad que tú usas dentro de los diseños.
0: Pues primero empezamos teniendo eh, telas hipoalergénicas y eh, telas que no suenan. Suena chistoso, pero es algo que la gente no no contempla. Por ejemplo, la gente que tiene Asperger's o que tiene autismo.
1: Autismo, claro.
0: Eh, les hace como, les molesta mucho el sonido o la sensación sí. de la mujer. Es importante trabajar con materiales que sean amigables en ese aspecto, ¿no? También para las personas que tienen psoriasis en la piel, que tienen dermatitis, usar materiales para pues, sí, ellos.
2: Ay, sí, yo soy, yo sí soy muy sensible de la piel y yo por eso no compro en línea, porque yo sí soy de ir a la tienda y tocar ah, las sí. texturas. Aparte de que es hermoso tocar la ropa antes de ponértela, pero sí buscas ya cierto tipo de telas para lo que necesitas. Eso es increíble. Yeah.
0: También eh, nuestras paletas de color, trabajamos con paleta de color para eh, daltónicos. Entonces, mucha gente se queja eh, en TikTok o así, que, que por qué no metemos color. Que la marca es muy triste, pero no entiende ¡Oh! el, el concepto. que hay ¡Ay! De tra- Ignorantes. Sí, no voy a meter un rojo, porque si un daltónico ve la pieza, va a pensar que es un café. Entonces, por eso
2: también la paleta sí. Exacto, y tu audiencia es otro tipo O sea, ay no, sí, sí, sí. Qué increíbles sí, sí. son
1: Perdón Leila, y también eh, Hay una parte para, para discapacidad Visual, correcto, además de, de Las personas con daltonismo, cuéntanos Eso y cómo lo integras, o sea cómo Todo esto llega desde la parte de Marangón y dices, voy a atacar como a todas Estas, estas oportunidades o cómo
0: El chiste es que la gente Entienda que las discapacidades Que existen no solo son Eh, Down, la ceguera y el autismo, mi hermano no tiene una discapacidad per se que existe en un libro ¿no? lo de él fue una negligencia médica y demás, entonces lo que yo he querido hacer es incorporar la mayor cantidad de, de discapacidades en la marca, o sea hacerla verdaderamente adaptable, que no la hace una marca para discapacitados, sino la hace una marca adaptable. En el tema de ceguera, aparte del daltonismo, tenemos unas placas que apenas sacamos para esta nueva colección, eh, que son unas placas de braille, que wow. eh, bueno, preguntándole a personas ciegas qué es lo que buscan en la ropa, principalmente es el color y... Eh, cómo se usa, o sea, el lavado, ¿no? Si es tintorería, si se lava casa, etcétera. Entonces, esas plaquitas las acabamos de incorporar y en las partes superiores se ponen como atrás en el cuello y eh, en los pantalones se ponen como cuando compras unos jeans de Levi's, como esa marca que tienen ellos de, como de cuero, nosotros ahí ponemos en esa posición las placas de, de braille para que sean eh, alcanzables.
2: ¡Qué Super. increíble es eso! ¡Qué o sea, Estás pensando en todo, o sea, hasta los detalles. Está increíble, Solela.
1: Y es que justo yo creo que algo que tú haces a través de la marca es dar independencia a las personas, ¿no? O sea, que puedan no depender de una persona para que los vista, para que haga, para que... Sino que esto también platícanos, por favor, de las hechuras que tienes que son como muy compatibles para las personas que usan prótesis.
0: Eso también fue algo muy importante en mi tesis, el hacer entender que la moda no es algo visual nada más, es algo emocional. Entonces, si tú te ves bien, te sientes mejor. Totalmente. Sentir atractivos, todos nos queremos ver bien, todos nos queremos expresar. Entonces, también ahí es donde entra la parte del diseño, porque o sea es mucho más fácil que yo hubiera hecho una marca adaptable y de básicos y punto y se acabó. Entonces, en el tema de, por ejemplo, de prótesis que, que... mencionaste, Carlos, es este, por ejemplo, tenemos algunos cierres que están posicionados donde sabemos que va a facilitar la puesta, porque, por ejemplo, hablando de una persona con una prótesis en la pierna, cuando se tiene que poner la prótesis, se la va a tener que poner antes del pantalón o comprar un pantalón amplio para que se pueda subir el pantalón hasta la rodilla y colocar la prótesis. Entonces, ahí entran dos conceptos. Uno, eh, eh, la inspiración de la moda oriental que es amplia, también obviamente incorporar cierres laterales para que puedan abrir el pantalón y ponerse la prótesis que también ese cierre se pensó como parte del diseño si no sé alguien se quiere poner unos tacones unos botines y quieren que se vea el, el zapato, ¿no? entonces también va con ese tema y los cierres también los tenemos hasta en las partes superiores ¿no? en, en las camisas, sí, en un brazo, brazo. para uh-huh. que se puedan vestir más fácil en los hombros, en las t-shirts
2: para que puedan meter la cabeza de una manera más sencilla, etcétera. Sí, no, es increíble. Y aparte me hicieron acordar esas piezas, las típicas como en los noventas, ¿no? Que era de moda que los pantalones cargo con los cierres, ¿no? Pero me encanta la funcionalidad que le das a tu clientela. Y aparte, como tú lo dices, no nada más que sea funcional, pero que tenga estilo, que sea bonito. O sea, porque mucha gente yo me acuerdo que o cortaba los pantalones o los doblan para que les quede, ¿no? Pero lo que tú estás haciendo es de... Hay ropa para ti y con estilo y bonito, ya sabes, no así como cualquier cosa que lo tienen que hacer ellos en casa.
0: Creo que la adaptabilidad, las personas lo de, las personas que no tienen una discapacidad lo tienen que ver como una oportunidad, porque te da variabilidad en tu ropa. O sea, nosotros en casi todos los sacos ponemos unos cierres en en las sisas, en las mangas. Mm. Ahí te da una oportunidad, aparte de ser adaptable, el quiero
2: usar un saco hoy o hoy lo quiero usar como chaleco, entonces le quito las bandas. Totalmente. Oye, aparte cuando estás diseñando este tipo de piezas, o sea, ¿dónde ves tu inspiración, tu motivación? ¿Cómo empiezas? ¿O de cuál es tu parte de empezar a diseñar este tipo de ropa?
0: Lo que empezamos a hacer es primero un análisis de tendencias y un análisis de competencias para ver qué es lo que va a salir, qué es lo que está gustando, qué no, y a partir de ahí, obviamente hacer un mood board, la paleta de color, los textiles que queremos usar y ver cuáles diseños o cuáles tendencias se podrían hacer adaptables, porque obviamente no, no, todo se puede hacer adaptable, sí, pero todo lleva su complejidad, entonces
1: Claro, oye, me imagino que Tú trabajas con un equipo de diseño. Tú eres diseñadora, ¿no? Entonces me imagino que tienes a alguien que te ayuda ahorita porque pues obviamente como joven emprendedora le estás rompiendo, está pegando. Entonces pues necesitas como delegar ciertas cosas. Platícanos cómo es este proceso de diseño en tu taller, eh, la gente que está contigo, cuánto se tardan en fabricar las piezas a prox, cómo es el tratado de los te- de los textiles, perdón.
0: Pues mira, somos un equipo muy pequeño. Eh, trabajo yo con una intern que me ha ayudado mucho
2: y uh-huh. ya. ¡Ay, <risa> wow! Es eso.
0: Sí se puede. Sí, sí se puede. Es, es una friega, pero, pero así se empieza, ni modo. No 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 se pueden imaginar la gente que vas a empezar con un equipo enorme porque. No, eso. sí. Pero la maquila eh, y toda la producción subcontrato a un grupo de mujeres en Puebla que me trabajan increíble. ¡Ay, wow! Ya yo a ellas les entrego telas, fichas técnicas, botones, cierres, todo lo que se necesite para que ellos nada más me los tengan que
2: que coser, que manufacturar. Exacto. Y me imagino que sí tienes, o sea, podemos entrar a tu página y comprar ciertas piezas, o también tienes muchas que es mandada a hacer, o sea, la medida.
0: La mayoría eh, sí tenemos stock, pero, por ejemplo, ciertas tallas... eh, como tallas muy grandes, como no se venden tan fácil, si sí tenemos la opción de hacer a la medida o si tienes alguna discapacidad muy específica
2: y te gustó el diseño, también la podemos adaptar a, a estas personas. Ay, sí, wow. Y justo que estabas mencionando de los japoneses, tenés como que muy el estilo de Comme des Garçons. No sé si, o sea, ¿o ¿cuáles son las marcas que como que desde que creciste y creas en la moda te inspiraron a estar en donde estás?
0: Hay una marca en particular que se llama Elliot Emil, que a mí me encanta porque yo la conozco desde que no eran famosos, literalmente desde que empezaron con sus muestras. Y me gustó y me llamó mucho la atención cómo ellos juegan con industrias que no quedan dentro de la moda. O sea, por ejemplo, ellos juegan mucho con herrajes, que me inspiraron uh-huh. a trabajar mucho con herrajes, con cadenas. Entonces, incorporar y hacer como una unión entre estos Mundos completamente diferentes Que se termina como reduciendo A lo que hago yo, ¿no? Tratando de unir estos dos mundos de diseño Y adaptabilidad Ay, Entonces, amo yo, Y mm-hmm. a la, la marca que más me ha inspirado
2: Ay, wow No, sí, está increíble eso Y digamos, hablando de a futuro Antes de que tenemos al chismecito sabroso ¿Cuáles son los proyectos de o
0: Pues la siguiente semana Nos vamos a Monterrey A, una, a la Feria de Vogue Donde los conocí, pero la edición de Monterrey, entonces estoy emocionada. ¡Ay, qué
2: Eh, padre!
1: Y Y cuando salga este capítulo, cabe mencionar que ya estuviste por allá. Exacto. Entonces, porque estamos grabando un poco antes, ya nos comentarás y ya nosotros postaremos en redes sociales cómo cómo te va por allá en tiempo real para que vayan conociendo qué, qué hace tu proyecto.
0: Esperemos que muy bien, pero sí, ahorita planeando en diferentes ferias para para presentarme en diferente me estoy tratando de hacer, bueno estoy haciendo más bien mancuernas con diferentes empresas que nos pueden ayudar a posicionarnos en México y en Estados Unidos para poder dar como a eh, conocer más la marca, ¿no? para conocer más la marca y de una manera un poco más profesional y menos casera, ¿no? También, eh, pues, el el plan ideal de la parte adaptable es podernos asociar con alguna empresa tipo Coppel o tipo Walmart para poder hacer una línea de ropa adaptable y accesible en cuanto a precios, porque, pues, el 16% de la población mexicana que tiene alguna discapacidad, obviamente no tienen eh, la capacidad económica
2: para comprar unas piezas de lujo Sí, claro, totalmente. No, pero qué padre, seguro te va a ir súper bien, Leila, porque como tú dices, es una marca con una idea increíble para ayudar y, o sea, bien hecho, o sea, entonces vas a ver. Y con
1: mucho corazón y eso siempre, siempre el público, los clientes o quien busca consumir diseño es muy amable con eso y y pues como que ve, ve el motivo, ve el racional detrás de, ¿no?
0: Claro, sí, uno necesita siempre cuando va a emprender, buscar un problema y solucionarlo, buscar una necesidad y cubrirla.
1: Claro. Oye, Leila, ¿ya has pensado a lo mejor en, en algún diseño como, pues no sé, como de eh, algo de alta costura, eh, igual como con este tema de adaptable o a lo mejor este, a nosotros nos encantan las novias, los vestidos de novia? <risas>
0: Pues no, o sea, no tal cual alta costura, costura. Sí he cosas a la medida. O sea, por ejemplo, se casa mi mejor amiga y le estoy haciendo el traje al novio. Wow.
1: Entonces,
0: le wow. es, eh, estoy haciendo varios vestidos a las invitadas. En mi futura boda haré mis vestidos. Entonces, sí es un área que que me interesa y que trabajamos, pero sí es
2: eh, bajo pedido. Sí, Súper. totalmente.
1: Como el Taylor, qué padre.
2: Ay, sí, sí, a mí me encanta todo el tailor-made o un un buen saco, no cualquiera, y eso es increíble.
0: Ah, ah, Sí. La marca en realidad empezó siendo una sastrería italiana,
2: entonces también por eso no queremos soltar esa parte. No, y no la sueltes, porque eso es clásico, o sea, no pasa de moda y siempre va a haber, o sea, siempre va a haber clientela para eso, la verdad. ¿Y cuál sería tu sueño de colaboración? ¿Con quién te gustaría colaborar para una...? Mi sueño
0: de colaboración. Me agarraron sí. con curva. ¿Para qué ¿Para
2: qué
1: O quién te gustaría que portara unas piezas tuyas, ya sabes. Exacto. O sea, sí. Me encantaría Miren, ver esto en tal.
0: Mi colaboración ideal, o sea, yo sé que va a, ser, va a sonar un poco básico, pero Ajá. yo desde que estudié allá le tengo mucho amor y cariño a la historia de la marca Prada. Y me encantaría Uf. poder trabajar con Mucha Prada, este, hacer una colaboración de marca adaptable con... o una colección de marca adaptable comprada. Eso sí sería... No, Porque... wow de la marca, no, la, los, la paleta de color, eh, las siluetas, los diseños, entonces.
2: No, algo estás hablando aquí con la con la fan número uno de mucha Prada. Sí. No, que la colección de ayer, no, 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 qué cosa tan más hermosa. Esta mujer sigue revolucionando. Me encanta cómo agarra para muchas gentes lo feo y lo hace hermoso. Y la sastrería los shorts, los sacos, no, esa colaboración estaría increíble, la. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Ver, we have to dream big. Eh, totalmente sí, pero si no que nos queda ay no vas a ver que te esté súper súper bien la verdad te como volvemos a insistir lo que estás trabajando para la audiencia que es como corazón talento y calidad la verdad audiencia búsquenla o Trick Brand les va a encantar
1: vamos a estar compartiendo tus redes también en nuestras redes y pues bueno creo que estamos a punto de cerrar este capítulo te agradecemos muchísimo algo más que quieras compartir con nuestra audiencia ¿Eh, algún mensaje algún como Closing Remark
0: Al contrario, gracias a ustedes y creo que siempre hay que, como les mencioné anteriormente, recordar que si uno quiere emprender o hacer algo, eh, hay que cumplir una necesidad o solucionar un problema porque el ser amable con las personas y el siempre tener una parte humana en todos los proyectos te va a llevar muy lejos.
2: Ay, claro, claro que sí. Qué divino, Leila. Oye, recuérdanos a, de, a nuestra audiencia, a tus redes sociales, eh, punto de venta, dónde te encontramos, todo. Casi todo eh, vendemos online,
0: puro e-commerce y tenemos un showroom en Ciudad de México, en San Jerónimo, en la calle Popotla, número 75 y es eh, bajo previa cita. Perfecto. ¿Y tus redes sociales? Es otric.brand, otric es con A-U, es autrique, así se... <risa> En TikTok estamos igual
2: y en Facebook estamos igual, Autrique Brando. Ay, perfecto. Pues de veras nuevamente, Leila, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio y la verdad, muchísimo éxito. Al
0: contrario, gracias a ustedes.
1: Uh-huh. Muchísimas gracias y recuerden, estamos en Instagram como el Poptail, en TikTok, en LinkedIn, en Facebook en todo lo demás como el <ríe> tail Podcast y vamos a estar siguiendo de cerca lo que hace Leila que nos encantó y pues gracias por a partir de esta necesidad crear una oportunidad de diseño de creatividad por dar tanto trabajo y pues te va a ir súper súper bien. Nos vemos en la próxima. Chao. El Poptail Podcast. <risa> plus.